0: Olá meus amigos, é, eu quero agradecer a todos que me apoiaram, que estão me confortando, porque a palestra de hoje não foi possível ser gravada, né? aquele convite que eu deixei aqui para participar participarem ao vivo da primeira palestra, que eu poderia, que eu tive autorização para falar sobre a Casa Plataforma de Oração. <risos> Não foi possível. Deu pane no sistema elétrico do equipamento de gravação. Sistema novinho, computador novo, notebook novo, câmera de gravar. Antes era um celular lá. Câmera de gravar nova. Deu pane. Mas estamos felizes porque fomos muito bem recebidos. Eu já sou conhecido desta casa espírita. Não é a primeira vez que eu faço palestras lá. Então eles sabem da minha personalidade, sabem que eu, eu sigo verdade e não ofereço uma palestra que não seja baseada em Jesus. Eles adoraram, receberam de muito bom grado o, o canal Casa Plataforma de Oração. Muitos anotaram o nome e ficaram de assistir. Até o nosso canal aqui ficaram de assistir também. E assim que possível, assim que der para me encaixar lá, quando o equipamento estiver consertado, eles disseram que vão nos convidar outra vez para que possamos fazer uma nova palestra lá e possamos divulgar é, o plano secreto de Deus. Esse era o, era o título, né? Plano secreto de Deus. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E quando o anjo da sétima trombeta, ou quando o anjo tocar a sétima trombeta, o plano secreto de Deus se realizará. É mais ou menos assim a frase. O, o, o plano secreto que Deus anunciou aos seus servos e profetas. Se cumprirá. E a gente que tem acompanhado a casa plataforma de oração, quem não acompanhou, volta. Os primeiros vídeos lá embaixo, até que vocês vão encontrar, ou então acompanhar aqui do meu canal, vai nos primeiros vídeos lá embaixo também, que vocês vão encontrar os vídeos dos sete ceifadores: do primeiro ceifador, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo. Esses são os anjos que tocaram suas trombetas. Quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, ele anunciou que muitas coisas iriam começar a ocorrer. E começaram. Vamos refletir um pouco a respeito desse segredo? Espera aí. Um segredo contado há mais de dois mil anos, no livro do Apocalipse, para o Apóstolo João, será que já não estava ultrapassado esse segredo? Será que já não teria ocorrido? Será que o Espírito de verdade, que veio em nome de Jesus, enviado por ele para trazer a verdade pura, não contou a verdade sobre esse segredo? Hã? Se o Espírito de verdade evitar a verdade... Não é Espírito de verdade. Não é de Deus. Porque se Deus prometeu, se Jesus prometeu que o Espírito seria da verdade, então ele tinha que andar com a verdade. Ele deveria ter falado a verdade. Será que ele falou a verdade? Será que ele falou e, e ninguém percebeu o que ele falou? Você já pesquisou nos livros de Kardec? as mensagens do Espírito Verdade, para saber se ele falou ou não? Eu pesquisei um pouco, e eu vou mostrar para vocês se surpreenderem, que quando a gente procura, a gente encontra. Quando a gente procura com fé, com boa vontade, a gente encontra. E ele falou. O Espírito Verdade falou, mesmo sendo um segredo. Continuou sendo um segredo para a maioria. Porque o segredo é revelado para aqueles que têm coração bom. O segredo de Deus é revelado para os que têm bom coração. Guarda isso. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem do Espírito Verdade. Vou colocar aqui, gente. Achei já. Desculpa. <risos> Aproximei a câmera muito, né? Mensagem do Espírito Verdade. Vou ler só o trechinho que fala o... o anúncio do segredo. Irmãos, Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. E tem cinco mensagem do Espírito Verdade, os trabalhadores do Senhor, no capítulo vigésimo do Evangelho segundo o Espiritismo. Irmãos, unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Ah, Mateus, mas o Espírito Verdade falou isso porque ele estava se, tentando se referir figurativamente aos trabalhadores da última hora, aqueles que Jesus contou a parábola que o Senhor saiu a contratar, e contratou os trabalhadores que encontrou na última hora, eu pesquisei mais, gente. Eu pesquisei e eu vou mostrar para vocês o, o livro Mensagens Recebidas por Eurípedes Barçanufo. Mensagens Recebidas por Eurípedes Barçanufo. A última mensagem desse livro, com dezenas de mensagens de Maria Santíssima, de Jesus por intermédio de Gabriel, anjo Gabriel, quase todos os apóstolos, João Batista, João Evangelista, Pedro, Mateus, Marcos, Paulo. Eu achei essa última mensagem por ninguém menos que o anjo Ismael, ou seja, o Espírito Ismael, é o Espírito encarregado de governar o Brasil. Quem conhece se interessar, leia o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro escrito por Humberto de Campos em Espírito e o médium Chico Xavier, onde é revelado que Jesus confiou a pátria brasileira ao Espírito Ismael, para que ele a governe, para que ele a prepare para tudo que tem marcado de benesses para essa pátria abençoada, para o futuro. E eu vou ler o trecho em que ele falou. Ó, oh, que exame necessário, porque bem próximo vem o Senhor da herdade, tomar conta aos trabalhadores da última hora. Antes, o Espírito, o Espírito Ismael ele estava falando do exame de consciência, que todos nós devemos fazer para a renovação íntima. Se estamos trabalhando, se estamos sendo fiéis, se estamos sendo gentis, amorosos, caritativos, se estamos fazendo, cumprindo com o nosso dever de trabalho e de bom cristão, Aí então ele fala, ó oh, que exame necessário, porque bem próximo vem o Senhor da herdade. Gente, como que fala uma coisa desse batido: Bem próximo vem o Senhor da herdade. Mas ele não parou não, ele falou mais. Olha só. Bem próximo vem o Senhor da herdade tomar conta aos trabalhadores da última hora. Se algumas dessas causas nos têm passado em descuido, tratemo-las com todos ele carinho, para que ao chegar o mestre, o mestre da vida, nos encontre reunidos, alegres e fraternos. Ao chegar o mestre da vida, nos encontre reunidos, alegres e fraternos. Meus irmãos, quer uma clareza maior do que essa? Eu não sei se o Ismael faz parte do Grupo Verdade, que é um grupo muito grande de espíritos. Eu não duvido que ele faça. Mas mesmo assim, se não fizer, ele é o governador deste país. Quer mais? Governador espiritual desse país. Mas será alguém aí pode contestar, falar que essas duas mensagens que eu li... Está fazendo referência aos trabalhadores da última hora. Por isso que fala que o Senhor da Herdade saiu a contratar. Então é só um sentido figurado, falar que ele estava chegando. Tudo bem. Então eu vou ler uma outra mensagem, porque não acaba por aqui. Tem mais, e é do Espírito Verdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 7. Uma mensagem do Espírito de Verdade em 1861, em Bordeaux. Eu vou ler só a parte que fala, viu, gente? Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então Ele vos enviará o seu Filho bem amado. Para instruir-vos, invocai-o e ele vos enviará o seu Filho bem amado. Bem amado para vos instruir-vos. Só que não ficou só isso, falou mais. Olha só. Para vos instruir-vos e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Quer uma clareza maior? Quer uma clareza maior? Tem, tem espírita que acredita mais no Chico Xavier do que em Kardec, do que no Espírito Verdade. Pois eu achei um vídeo do Chico Xavier. Eu vou, eu vou anexar nesse vídeo para a hora que chegar no final você assistir. Tá? Mas eu vou citar ele aqui. Aí a hora que você assistir... Por pior que seja o áudio do vídeo, porque foi ele foi entrevistado no meio de uma reunião. Tava numa reunião lá no Rio de Janeiro, Chico Xavier já velhinho. Ele fez muito de lá, viu? Acho que ele foi lá principalmente para fazer a profecia que ele fez nesse vídeo. Ele ele chegou um repórter próximo dele e, e o Chico custando a escutar o repórter falou assim para ele. Ô Chico, o que, que o senhor acha aqui do Rio de Janeiro? O repórter estava querendo saber o que, que ele achava. Sabia que o Chico é um, um guru espiritual, né? Representante do espiritismo. Então, certo, ele queria saber espiritualidade do Rio de Janeiro, né? Porque tem tanta notícia que abala a gente, né? Tráfico de drogas, tiroteio desajuste econômico, enquanto lá no alto tem pobreza, lá embaixo na beira da praia tem muita riqueza. Mas você não imagina a resposta que o Chico deu. O Chico falou assim, o Rio de Janeiro é a verdadeira capital da república. O Rio de Janeiro é a verdadeira capital da república. Não ficou só nisso, não. Ele continuou falando, Brasília, Brasília é ilusão. O repórter tentou perguntar alguma coisa para ele, mas estava muito difícil o som do burburinho lá em volta. Então o Chico continuou falando, falou assim, Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. O repórter fez alguma pergunta para ele ele demorou alguns segundos, pensando, aí de repente, do nada, ele falou. Ele falou assim, o museu vai ser aberto, o museu vai ser aberto, e o presidente vai chegar. O rio é o rio. Depois que ele falou isso, o museu vai ser aberto, e o presidente vai entrar. Ele usou essa palavra. E o presidente vai entrar. Mais ou menos, é. Aí passou um segundo e ele pegou e para arrematar. Falou assim, o rio é o rio. <risos> Tem muita gente que atribui uma psicografia profética que seria do Chico Xavier anunciando um presidente num cavalo branco. Quem pesquisar um segundo no Google vai ver que é tudo fake news. A própria, a própria FEB, Federação Espírita Brasileira, já confirmou que, aquilo, que é fake news, que aquele texto não é do Chico Xavier. Pois é. O Chico Xavier nunca se envolveu com política. O objetivo dele chamava Jesus Cristo. Deus, Cristo e caridade. Esse era o objetivo dele. Apesar de que ele falou também, numa entrevista lá em Cravinhos, na década de 70, 74, que ele iria trabalhar para unir as religiões. Ele declarou. Você acha que ele estava falando de presidente? Você acha que ele estava falando da capital federal? O que, é que ele queria falar com isso? Se ele nunca se envolveu em política... O Chico, gente, no final da sua vida, aí que ele já estava focado quase que totalmente no espiritual. Muitas pessoas iam lá visitar ele. Aí ele, aí ele para atender a pessoa, para saber ajudar a pessoa, ele precisava perguntar assim para algumas. Me desculpa, eu não repara eu não, por causa da idade. Você é viva ou morta? <risos> Sim sim com todo o respeito e amor que ele tinha ele perguntava assim <risos> porque para é, as pessoas lá o fluxo de gente encarnada e desencarnada entendeu ele já não estava distinguindo mais o mundo espiritual do mundo físico o que importa para ele é o um mundo espiritual o que importa para todos nós mas ele teve a graça já de estar tá vivendo isso no final da vida dele então quando ele fala que Brasília é ilusão que a governança nacional, que tem lá, é para a matéria, não é para o espírito. E a gente sabe que a maior parte dos políticos estão afundados em erros clamorosos. Parece que virou um sistema, né? Qualquer político que é eleito já cai logo num sistema corrupto. Vamos chamar assim de corrupto? Então, o Chico não estava falando do presidente, do, da nação encarnada, e também não estava falando da capital, da república encarnado, mas ele estava falando que o Rio de Janeiro é a capital espiritual do Brasil. E eu te falo mais, é a capital espiritual do mundo também. O que a gente não enxerga e acha que está tudo errado, vai mudar da água pra, para o vinho. Vai mudar da água para o vinho. Quando o Chico fala... Olha, essa entrevista dele... Ele ainda estava encarnado. Ele veio a desencarnar em 2002. Na época de uma Copa do Mundo aí que o Brasil foi campeão. Em 2002. Agora veja bem o que, que ele fala. O museu vai ser aberto. E o presidente vai entrar. Que museu é esse? Em 2018... Museu de História, de, de, de História Nacional do Brasil se incendiou lá no Rio de Janeiro. Foi tudo abaixo. Sobrou as paredes externas. Mas em 2019, inauguraram o museu outra vez. E em 2020, menos de um ano depois, Abre-se a Casa Plataforma de Oração. A Casa Plataforma de Oração na plataforma digital do YouTube. E nesse ano mesmo, 2020, já, teve, já, já se teve comunicações mediúnicas de Jesus. Já pensou? Que profecia do Chico. O Chico não estava avisando nenhum tipo de presidente encarnado. O presidente que ele estava falando é o presidente do nosso mundo. O presidente governador espiritual do nosso mundo Jesus Cristo até o Chico sabia disso só que é um plano secreto ele tinha que respeitar mas mesmo assim ele deixou a dica quem procura acha gente quem procura acha quem procura acha agora quem for lá na casa plataforma de oração assista os vídeos cada vídeo mais enriquecedor do que o outro não se assuste, porque lá você vai encontrar é, espíritos que se apresentam como espírito santo de Deus. Porque se você for espírita, esse vídeo não é só para você. É para quem é evangélico e não compreende a manifestação espiritual como a gente já compreende. E esse trabalho é de Jesus e ele é global. Ele é para realizar a verdadeira unificação das religiões. Então, ele tem que se apresentar, ele e os trabalhadores da equipe dele, tem que se apresentar da forma, com a roupagem que atenda a todas as religiões. Só que no Brasil, eles já se apresentaram com a roupagem que atende religiões evangélicas, religiões católicas, espírita, umbandista, candomblecista. Então, você... Se você for uma pessoa que tiver um bom coração, você vai ter a capacidade de compreender o que significa unificação. O que significa unificação? É uma união sem fusão. O que é uma união sem fusão? A união das religiões, mas mantendo as suas características próprias. Se você é evangélico, você vai se unir ao espírita, mas você não vai se transformar em espírita. Mas você vai aprimorar a sua doutrina religiosa com as informações que a equipe de Jesus vai te trazer. Se você é espírita, você também vai aprimorar a sua doutrina. Se você é católico, a mesma coisa. Se você é um bandista, a mesma coisa. E saiba, viu, e saiba... Porque Bezerra de Menezes, que se apresenta para os espíritas, também se apresenta para os bandistas como o preto velho. Também se apresenta para os evangélicos como o Espírito Santo de Deus. Os espíritos usam a roupagem que é necessária. Para eles não é importante o nome. Só para a gente, que a gente acha que é importante. Os sete ceifadores, cada um se apresentou com uma roupagem. Mas são todos espíritos evoluidíssimos, que são tão evoluídos que cada um deles é responsável por um por, um umbrau, por, por, um, por uma dimensão espiritual diferente. Ou sou sete cefadores, você que é político, ou você que é religioso, ou sou sete cefadores, ou você que é. Que que tem na consciência um peso de algum erro, ou os sete cefadores para começar a entender esse canal. Faça isso, faça de coração. Abra o seu coração para Deus, porque o momento é agora. É agora. Aproveita que Jesus está de volta. Esse é o grande segredo. Esse é o grande segredo de Jesus está de volta. E Allan Kardec está ajudando ele utilizando de outras roupagens espirituais, mas está lá junto com ele. É uma equipe muito grande, equipe de Espíritos de outros planetas, da Confederação Galáctica, que estão para auxiliar o nosso planeta na sua conclusão da sua transição planetária. No, seu, no exílio planetário, na transferência de Espíritos para outros lugares. Nossos vizinhos mais próximos estão nos auxiliando. Vai lá ver isso. Vai lá ver isso. Se surpreenda. Permita que Deus se mostre para você. Porque Ele está se mostrando. E da maneira mais fácil, está utilizando a nossa tecnologia, o nosso conhecimento, onde podemos ver pelo YouTube, Casa Plataforma de Oração. Eu vou deixar uma última frase aqui, gente que é para para a nossa reflexão. Aquela, aquele capítulo que eu li, uma mensagem do Espírito Verdade, tem uma passagem que é do Espírito que foi discípulo do Paulo de Tarso, Erasto. E eu não duvido que ele faça parte da equipe Verdade também não, viu? Porque eu sei que ele também é um diretor espiritual, de uma colônia espiritual, o irmão Erasto. Conhecido como Irmão José. Irmão, olha só que frase. Depois de tudo que a gente leu aqui, isso aqui é pra gente considerar também. Veja bem. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá pelos... sobre os dois mundos. Gente. Aproxima-se a hora em que Jesus aparecerá, tanto no plano espiritual como aqui nos encarnados. Sim. E é o que está acontecendo. Jesus nunca se afastou da gente. A gente que não se mantém ligado a Ele, pelo pensamento, pelo esforço íntimo. A gente não se mantém ligado a Ele. Ele sempre, apesar de onde seja que Ele estiver, ele está ligado pelos fios do coração e do pensamento sobre a gente. E se a gente busca Ele, Ele sintoniza com a gente. Ele intui a gente, Ele inspira a gente, Ele pode falar pela gente. E Ele está vindo em espírito, já veio, como foi anunciado no Atos dos apóstolos. Atos, eu não lembro o nome do capítulo. Acho que é capítulo 1, verso 11. Que o Espírito falou para os apóstolos. Vocês estão vendo ele subir se herder aos céus? É dessa maneira que ele vai voltar. Ele vai voltar da mesma maneira. Ou seja, não é encarnado mais, não nasceria mais, mas sempre que precisasse, ele estaria aqui em espírito. Só que ele vai trabalhar em profundidade na casa-plataforma de oração. Para que fique evidente a veracidade de tudo, que fique evidente. O irmão Erasto falou assim, Ide, novos apóstolos da fé revelada por Deus, Ide e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que vão pedir provas, aos simples e pequenos que a aceitarão. Pois é principalmente entre os mártires do trabalho que nesta expiação terrena encontrareis o fervor e a fé. Meu irmão, o seu fervor, a sua fé, a sua compreensão depende do seu querer. Se você é espírita ou tem um conhecimento do espiritualismo mais profundo, que aceita a reencarnação, que aceita a comunicabilidade entre os desencarnados e os encarnados, que aceita os fatos da mediunidade ou da paranormalidade. Você é uma pessoa que já foi preparada por Deus. Você é uma pessoa que está preparada. E nesse momento apareceu a oportunidade para você. Apareceu a oportunidade de você mostrar o seu preparo, através da visualização dos vídeos, dos comentários, do compartilhamento. Porque se existe um povo que foi preparado primeiro para ter o conhecimento de Deus, foi o povo hebreu, foi preparado por Deus através de Moisés. Mas agora, se tem um povo que foi preparado, para compreender esse retorno de Jesus, é o povo espírita ou universalista que acredita na espiritualidade, umbandista. Porque você já tem condições mentais, intelectuais, de fazer suas contas, de analisar cada, cada conteúdo que vem em mensagens. Ver... Comparar, comparar essas obras e ver que são reais. Você tem essas condições. Então utilize isso com amor. Faça isso com amor, com boa vontade. Porque assim Deus vai mostrar o segredo para você. O segredo de Deus é mostrado para aqueles que têm um bom coração. Porque se você rejeitar, se você rejeitar, você vai estar sendo, vai estar sendo um destes que o Espírito falou. Levai a palavra divina aos grandes, que a rejeitarão. Você vai se colocar perante a palavra divina como uma pessoa grande, ou então como um sábio, que vai pedir provas, sem nem mesmo estudá-la tendo conteúdo suficiente na sua consciência para analisá-la? Pois é, meus irmãos. A gente está fazendo isso porque atualmente a mediunidade, a maior parte dos médiuns do mundo inteiro, não é só do Brasil, possui mediunidade consciente. Então, se você auxilia a divulgar esses vídeos... Levar essa mensagem para outras pessoas, vai chegar às pessoas que frequentam o centro espírita, que frequentam a reunião mediúnica, ou seja, aos médiums. E eles vão ter subsídios intelectuais a partir daí, para, dar, para que os espíritos se manifestem através deles, nas reuniões mediúnicas dos seus centros sim porque o médium hoje em dia se ele não tiver um estudo sobre os livros de kardec sobre os livros na, no, na doutrina espírita sobre os livros do chico xavier ele não vai ter condições de trabalhar muito porque a mediunidade é consciente o espírito tira do consciente da pessoa ou até do subconsciente mas com Contando que a pessoa tenha esse conhecimento, esse estude, ou assista esses vídeos, aí a, o Espírito vai poder tirar o conhecimento dessa pessoa e a, a anunciar se é verdade ou não. Porque através da universalização. Dos, do, da, das expressões dos espíritos, ou seja, da universalização dos anúncios espirituais, que a gente vai observar que é verdade tudo o que está se passando lá. E a partir do momento que você vê que é verdade, que um centro espírita do seu lado afirma que em reunião mediúnica foi confirmado que é verdade, outro também, e outro, e outro, e outro. Aí na cidade toda, na outra cidade toda, no estado todo, no país todo, você vai ver que não vai ter como fugir dessa verdade, dessa realidade, que o plano secreto de Deus está se cumprindo agora, que é Jesus, que nunca se afastou de nós, mas que agora está utilizando os médios da Casa Plataforma de Oração para mostrar com profundidade o verdadeiro evangelho que foi corrompido. Vai reunir todos os cristãos, todas as pessoas, num só coração, que respeite um ao outro e que traga a verdade da Bíblia onde estiver errado. Eu espero, meu amigo, que você se ligue a Jesus. Se liga a este canal também, que eles vão te auxiliar. Fique com Deus.